0: Oi, meu nome é Rafa, eu tenho 26 anos e eu dei uma leve surtada na quarentena. Pensando em criar um ambiente para trocar essa ideia, para conversar muito sinceramente sobre tudo que a gente está vivendo, seja na zoeira, seja falando sério, eu resolvi criar esse podcast aqui. Eu não sei muito bem o que esperar, mas é isso mesmo. Bora nessa. Olá, Olá, quarenteners! Estamos aqui mais em um, mais um episódio desse podcast maravilhoso. Maravilhoso, porque eu acho que é maravilhoso. né? Meu, eu tenho que gostar, né? Tem que gosto da minha cria. É, e hoje eu tenho uma convidada para lá de especial, porque a gente vai voltar aqui no tema do coronavírus. E para falar de coronavírus, eu queria trazer para vocês os números atuais do Brasil hoje, dia 19. Os números atuais hoje, dia 19, são, temos. 3 milhões 411 mil casos confirmados, 2 milhões 555 mil recuperados e 110 mil pessoas mortas. É são números extremamente alarmantes, são números que assustam muito. E a gente eu não posso dizer que a gente não esperava, porque com o governo que a gente tem é de se esperar que esse número só piore. É, felizmente, a gente tem alguns alguns governadores e alguns prefeitos que decidiram ouvir a ciência, né, que é o mais sensato a se fazer, e conseguiram segurar o, esses números por algum tempo, que é mais ou menos o caso de BH, mas depois eu entro nesse quesito, porque era o caso de BH, não é mais. E, bom, a minha convidada de hoje para a gente falar um pouquinho sobre empatia em tempos de coronavírus, principalmente quando a gente está com o vírus dentro da nossa casa, É uma pessoa que morou comigo no meu intercâmbio há 10 anos atrás, era a mãezona de todo mundo E é uma pessoa que eu amo demais e que a gente se vê esporadicamente porque a gente mora em em cantos opostos deste Brasil de meu Deus E quem é você, minha convidada? Oi,
1: gente! Tudo bem? Amor, que gostoso estar aqui! Eu acho que é muito relevante o que você está fazendo E quando você me chamou para participar, eu falei, putz, vamos, porque acho que tem que falar sobre isso mesmo. Bom, meu nome é Georgia, eu moro em Maringá, no Paraná, bem longe desse mozão aí, muito longe para o meu gosto, 26 aninhos na conta, né, sou arquiteta e... O Rafa me chamou para participar porque na minha casa a gente tem eu tenho um irmão que é especial meu irmão nasceu com PC e a gente teve um caso de corona aqui em casa que é minha mãe né então é, minha mãe foi teve sintoma não foram um dos piores mas é isso assim foi o caos e aí eu vim contar um pouquinho mais sobre isso aqui para vocês
0: amiga <risos> explica para gente o que é PC para quem não sabe Explico.
1: É, meu irmão nasceu com paralisia cerebral, ele, é, ele nasceu de seis meses, então já foi uma gestação um pouco mais problemática e faltou oxigênio, então ele teve a paralisia e aí a parte do meu irmão afetou toda a parte motora, então meu irmão ele é super inteligente, ele entende tudo, ele, ele tem um senso perfeito, mas ele não fala, ele não anda é, então ele é totalmente dependente de tudo da gente assim. Então a parte cognitiva dele é, é, tipo, é perfeita Mas assim, ele fala da forma dele A gente se comunica da forma como ele sabe E é isso, assim a gente tem que se entender de uma forma que consiga é, dialogar com ele
0: Entendi, e assim como eu, você também teve uma pessoa dentro da sua casa com coronavírus É, é. E acaba que o seu irmão, ele faz parte do grupo de risco, certo?
1: Na verdade, exato. Aqui em casa, só eu não sou grupo de risco. Quem pegou corona foi a minha mãe. A minha mãe é pré-diabética. Então, já deu um alerta ali, né? O meu pai é diabético e meu irmão é grupo de risco 30 mil vezes, assim. Então, desde o início da pandemia, a gente estava bem... Tenso com relação a isso, porque a gente sabia que se a pandemia chegasse em casa, ia ser por nós três, não ia ser pelo meu irmão. Então, a gente tinha que se cuidar muito para poder evitar que isso chegasse, né? Então, só para explicar, o meu irmão, ele tem uma condição pulmonar já bem complicada, então, ele vive tendo bronquiopneumonia, vivem querendo internar meu irmão, assim, então... Já era uma pré-condição e o fato de de ele ser especial já não ia ia ser algo favorável, assim, né? Então, foi bem complicado.
0: Quando, eu não sei como foi em Maringá, porque aqui em BH, não em Minas Gerais, em BH, o prefeito, ele ele decidiu ouvir a ciência e ele fechou a cidade Hum. muito rápido, o que fez com que os casos... Demorassem a crescer A gente tá com uma abertura parcial agora Mas as pessoas parecem ignorar o fato de que Ainda existe Mesmo... o vírus é. E eu queria saber como é que foi aí Porque eu moro no bairro com o maior número de casos
1: Nossa e senhora não é
0: um bairro periférico é, eu, eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada Inclusive onde eu moro Mas também as pessoas que moram nesse bairro Que eventualmente tem As condições e privilégios assim como eu uhum. Elas decidiram Ignorar o fato que a gente tem uma doença Uhum. E estão saindo, estão vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo E, eventualmente, fazendo festas, dá pra ouvir Porque as pessoas, né... Ai! E, ao mesmo, ao é. mesmo tempo que existem pessoas que estão que se, né, se resguardando em casa Cumprindo a quarentena, tem pessoas que não estão nem aí E você vai fazendo é. festa E eu queria saber como é que foi aí Porque eu sei que o, o Sul teve uma relação também de abrir shopping muito rápido de É,
1: na real, foi assim, né? A coisa explodiu em São Paulo, então, no primeiro mês, o Paraná fechou tudo, assim, fechou barreira, né? Fecharam as fronteiras com São Paulo para evitar que essa onda muito grande viesse para cá. Maringá foi uma das primeiras cidades a fechar tudo, assim. Então, no início da quarentena, a gente estava com pouquíssimos casos, estava super controlado. Literalmente, a cidade ficou trancada... Mas, ainda assim, tinha alguns setores que estavam funcionando, que era o meu. O setor de arquitetura, obra, não parou, assim. Tipo, deu uma reduzida, mas não não cessou, né? Mas, assim, a cidade deu uma estagnada boa. Só que Maringá tem um setor comercial muito forte, que detém dinheiro e que faz uma pressão política, assim. Então... E eu entendo que tem muito emprego que foi prejudicado, não é nenhuma questão, assim, mas depois que eles foram reabrindo, as coisas foram meio que degringolando, foi saindo foi saindo do eixo, assim. Hoje, de Maringá, tem uma média de 100 casos por dia, sim A gente está com 75, 76 óbitos para uma cidade de 400 e pouco mil habitantes. Não é uma situação ruim, mas aí eu fico... Não é suficiente, sabe? Porque falam, ai, ah, não, nem tem tanta gente morrendo, pode abrir mais. E aí você fala, o que, que é suficiente, sabe? Tipo, quantas pessoas realmente vão ter que morrer para você falar, meu Deus, né? Então, eu fico um pouco com o pé atrás, assim, mas mesmo durante esse decreto que fechou Maringá, o isolamento de Maringá estava muito baixo. As pessoas estavam fazendo home office, inclusive meus pais, mas depois eles tiveram mandaram todo mundo para casa e tal Mas aí se o decreto não permitia mais fazer home office Meus pais não podiam mais manter as pessoas em casa tipo, Consumindo energia, etc, né? Então teve que todo mundo meio que voltar a trabalhar E a minha mãe talvez tenha pego nessa, nessa onda de trabalho ali Porque ela ia fazer reunião e tal Mas assim, eu vejo as pessoas em Maringá Muito relapsas, assim. Porque, tipo, estourou, porém tá controlado. Meu vizinho não sabe o que é pandemia desde o início, assim. Desde a primeira live do Jorge Matheus, ele aglomera. Então, assim, vai se fuder esse sertanejo, entendeu? (risos) Porque eu já briguei muito com ele. Já falei, amado, quem sou eu pra te ensinar o que que você tem que fazer, sabe? Mas eu acho que... Hoje em dia, com o decreto, pode aglomerar 30 pessoas em casa. Então, eu não tenho nem mais como brigar com as pessoas. Mas eu acho que uma coisa que pesa é a consciência, sabe? Tipo, quem sou eu pra falar pra pessoa com o que ela tem que se importar, sabe? Eu tô rancorosíssima com quem tá saindo, com quem tá indo pra praia, com quem tá indo pro bar. Porém, eu não vou ficar dando de dedo e ficar me explicando e falando, meu, você tem que se importar com outra pessoa que pode chegar em você. É complicado.
0: Até porque... Uma hora chega, né? A gente a gente viveu isso muito de perto e o isolamento a gente
1: prova casa... viva, isso é exato.
0: O isolamento dentro de casa é terrível porque ao mesmo tempo que a pessoa, a, a gente pôde isolar, você pôde isolar sua mãe, eu pôde isolar meu pai. Essa pessoa ela precisa ter o contato mínimo para poder comer, né? Para é. para poder ter acesso a algumas coisas que ela não vai ter no, no quarto, por exemplo. Uhum. Eu queria saber. Para vocês, como que vocês fizeram isso dentro de casa, por conta do seu irmão?
1: Foi assim, é... meu irmão, por ele ser cadeirante, né, ele já dorme no andar de baixo, depois que ele ficou muito grandinho pra gente ficar carregando ele, a gente reformou a casa e fez um quarto bem equipado para ele no andar de baixo, para evitar subir escada então, quando a minha mãe... Eu, meu pai e minha mãe, a gente dorme tudo no andar de cima. Então, isso já foi um diferencial grande, assim. A minha mãe só ficava no andar de cima, né? É, a gente pegou o quarto de hóspedes e deixou a minha mãe lá. Até porque é um quarto que tem esteira, tem uma coisa de yoga. Então, assim, foi um quarto bem interessante para ela passar a quarentena. Então, ela podia extravasar e tal, né? Mas, assim, quando... Quando a, a coisa explodiu aqui em casa, é, foi bem complicado. Porque meus pais trabalham juntos. Eles são publicitários, eles têm uma empresa. Então, o trabalho que afeta a minha mãe afeta o meu pai. E aí, quando a minha mãe descobriu, foi um sábado. Eu tava trabalhando fora, eu tava fazendo uma campanha. É, e eu voltei para casa, minha mãe já tava isolada, assim. Meu pai tava, tipo, não sabia o que fazer. E... Aí eu falei: aí a gente tava discutindo, vai chamar, porque a gente tem uma cuidadora do meu irmão, então ela vem, faz comida, cuida para todo mundo trabalhar, porque como a, o Tomás é especial, desde que deu início a pandemia, a escola dele fechou, então todo mundo tá na sua casa e tal. E uma condição hiperprivilegiada também da gente ter alguém que possa cuidar dele, né, para todo mundo seguir a vida. Mas aí, é, os primeiros meses da pandemia, a gente não a gente tinha dispensado a cuidadora, porque a gente falou, putz, né? E aí meus pais estavam em casa fazendo home office, então a gente ia lidando. Quando meus pais precisaram voltar, a gente teve que chamar ela de volta, então a gente leve e busca ela para ela não pegar transporte público, que é uma parte que tem uma contaminação, né? Então, a gente queria evitar tanto ela quanto meus pais, ela também tem plano de saúde que a gente cobre, Isso foi uma grande conquista que a gente fez para evitar qualquer coisa também. Mas foi assim, eu cheguei em casa, tava o caos instalado. E aí meu pai falou, a gente chama, a gente não chama. E eu falei, cara, você cuida do trabalho, eu cuido de casa. Eu vou abrir mão de fazer tudo que eu tava fazendo. Então eu tava tocando obra, eu tava mandando currículo, portfólio. Eu falei, eu vou ficar com isso estagnado e eu vou cuidar de tudo. Eu vou fazer comida, eu vou limpar a casa, eu vou cuidar do meu irmão. E isso, assim, é um peso já imenso, assim, porque fazer comida é trampo, cuidar da casa é trampo, tem uma logística imensa do trabalho doméstico que ninguém conta, se você não faz mesmo, né? Eu virei a maior embaixadora do trabalho remunerado, assim, porque é muito trampo, é uma logística fodida e o meu irmão, ele complica um pouco as coisas, assim. Então a minha mãe ficou isolada no quarto. A gente tinha uma mesinha, então a gente separou todos os talheres para ela e a gente tinha talheres de transição, pratos de transição. Então a gente pegava, botava na comida, escorregava para dentro das coisas da minha mãe e tal. E meu irmão ficou só no andar de baixo. Quem subia e descia para fazer essa transição entre a minha mãe e o, o andar de baixo era eu. Então assim, eu sempre ia de luva. Máscara, porque eu pensei, eu não posso pegar esse negócio Porque eu tô cuidando do meu irmão E eu tenho que me cuidar porque eu não posso passar pra ele Só que o que ninguém te conta é o medo de você estar assintomático E você falar, eu posso ainda passar essa merda E, e cara, é uma insegurança do caralho Porque não tem o que falar, sabe? E aí eu liguei pra todas as minhas amigas que são médicas e que são psicólogas e eu falei, o que que eu faço? Eu vou lá fazer teste? Eu falo pra alguém vir aqui? Porque os primeiros dias, eu esterilizei a casa inteira. Porque eu tava numa que Eu falei, meu Deus, a minha mãe relou aqui. E aí, lisoforme virou meu melhor amigo. Eu saí esterilizando a casa inteira. Tipo assim...
0: Eu fiz a mesma é, coisa.
1: É, e eu acho que, tipo, eu fazia mais pelo meu psicológico, sabe? Tipo, não, eu tô limpando porque vai me fazer bem e eu vou dormir à noite do que outra coisa, sabe? E aí, minha amiga falou, Gê, vai mudar alguma coisa no cuidado com o Tomás se vocês forem testados positivos ou não? E eu falei, não. Minha mão chegou a descamar de tanto que eu tava limpando e passando álcool. E a gente tava lidando com o meu irmão dentro de casa de máscara. Então, a gente tava ficando 24 horas de máscara dentro de casa. Ela falou, não, você não vai mudar nada. Não tenta se expor ao risco de ir lá agora, sabe? Vocês já estão numa situação vulnerável vai abalar o psicológico, vocês precisam continuar cuidando do seu irmão por mais duas, três semanas. Então, aí eu falei, aí eu conversei com todo mundo aqui em casa e aí elas falaram, ah, tá, então agora a gente não vai fazer mesmo. E aí agora, essa semana, a gente tá correndo atrás disso, porque a minha mãe foi liberada, né?
0: É muito louco isso, tudo que você falou, porque na minha cabeça passa um filme e as Georgias, que não têm a condição que, que você tem, sabe? De, tipo, ter alguém que eventualmente vai cuidar do seu irmão Se as outras pessoas pegarem Ou ter um quarto para isolar é, é Conseguir abrir mão do, do, do trampo que você tava fazendo para poder cuidar, né?
1: Não, é uma condição hiper privilegiada Hiper privilegiada Não tem nem o que falar, assim, sabe? Eu, é, nessa quarentena, eu acabei de me formar Então, assim, eu tô fazendo bico Eu tô fazendo frila Eu não tenho emprego então isso já isso já foi uma uma carga a menos, assim, né? E aí eu falo, já que meus pais estão trazendo a renda para dentro de casa, eu vou assumir a bucha, porque eu não tô trazendo renda para dentro de casa mesmo, sabe? E é é muito doido, porque quando é uma pessoa totalmente vulnerável que não consegue falar para você o que ela tá sentindo, você tem que ter inúmeros parâmetros para sair coordenando. Então, o meu irmão era febre, se ele tava comendo e se ele tava com humor bom, entendeu? Uhum. Então, tipo, a palavra de ordem era o Tomás precisa comer muito bem para ele ficar com um sistema imunológico bom e tal, assim. Então, era isso, assim. Eu media a temperatura dele de hora em hora. Mas é uma, é uma condição extremamente privilegiada, mas assim, ainda é difícil, sabe? Sim, eu acho que... Sim. Tem é, a gente, a gente passa a ter uma empatia que dá uma carga mental fodida, é horrível, é horrível ser consciente, sabe? E aí, você aí, eu olhava o Instagram e eu falava assim: 'Vai se fuder! Você tá na praia, vai se fuder! Você tá no bar'. E eu falava, e eu, e eu chorando, sabe? Então, você eu foi saía... atrás das
0: pessoas e falou tipo assim. Não,
1: eu falei... E vai se fuder vocês aí também né tipo eu falei eu vou, eu vou falar tudo no, no podcast do Rafa
0: <risos> <risos> pode falar mesmo porque né Rafa reclama, é para reclamar porque é exato é reclamar. muito surreal é. Eu, eu, eu fico observando porque em, em BH né a, a máxima já que Minas não tem mais eu vou pro bar é, é uma cidade com maior número de bares por cabeça Exato. Quase do mundo, assim. É. E, e os bares fechados, o Belo Horizontino ficou muito. Ass... Tipo, meu Deus, o que, que eu faço? Só que assim, se todo mundo tivesse ficado com o rabo dentro de casa no início, segui... feito uma quarentena, porque vamos combinar que não existe uma quarentena. Não existiu uma quarentena como deveria ter acontecido. Não.
1: Ninguém saiu multando quem saiu na rua.
0: Não, ninguém saiu multando, ninguém ficou em casa. Eu entendo é. que muita gente tem que sair para trabalhar. Eu já falei isso várias vezes, porque tem mesmo, velho. Uhum. O meu pai teve que sair, muito provavelmente foi numa dessas que ele pegou. Porque ele teve uhum. que sair para trabalhar. E só que tem um ponto, né? Ele foi assintomático. Ele só uhum. fez o exame porque ele ia, ia ter uma viagem de trabalho.
1: E uhum. aí a gente ia
0: pensar, pai, faz, faz o exame antes de você chegar em São Paulo. Porque ele ia fazer lá, eu acho. Eu falei, não, faz uhum. antes, porque, né? E aí ele fez... E aí deu, né, reativo. E aí a gente já ficou, tipo, putz, beleza. É. Meu pai isolado, eu, minha mãe e minha irmã vamos fazer. E o nosso maior medo era do meu pai pegar, porque o meu pai, ele é hipertenso uhum. Então, a gente ficou muito preocupado. Mas é aquele negócio do assintomático. Será que nós três também somos assintomáticos? Porque uma coisa é você fazer o exame no mesmo dia que o, que o meu pai fez, né? Uhum. Que deu, que a gente... É estava negativo, mas e nos próximos 15 dias? Porque não dá para pagar um exame por dia, um exame por semana, é muito caro. É. E, né? Não dá para ser. O exame rápido que a gente tem aqui do lado, porque se for esperar o plano de saúde vai demorar séculos para autorização, pra mim tinha que ser rápido e, e deveria ser uma iniciativa do governo federal de botar um stand e falar gente, todo mundo fazendo o teste. É, agora. Agora, é. agora exato. É, ia ser tipo... 750 reais para três pessoas fazerem o teste várias vezes. Uhum. E quem que tem que sair de casa todo dia para trabalhar, porque não tem como fazer home office, porque tem que ir, etc.? Faz como? Tem que se expor, sabe? A pessoa é. tem que se expor para poder botar o pau de cada dia na casa dela. E isso é. é, é... E, e, e se expor,
1: gente... viver na dúvida ah, e tá não bem? saber. Eu acho Sim. que não saber é a pior coisa,
0: assim. É horrível, porque durante essas duas semanas eu ficava muito na minha cabeça. Eu dava um espirro, eu já falava, pronto. É. Uma, uma engasgada uhum. já era coronavírus. E aí eu já ficava. <risos> Sabe, não. será que eu tô passando para outras pessoas? Será que eu peguei? Será que, não. né? Agora que eu sou um, um ex-fumante, veja bem, porque a pandemia <risos> não fez pra fumar.
1: Muito bem, amigo. Eu tô orgulhosa de você. Obrigado. Você
0: sabe quantas vezes eu tentei. <risos> Exato. É... é muito assustador pensar que também se eu pegasse... E se eu tivesse um uhum. troço, sabe? Porque a gente viu que existem pessoas jovens, saudáveis, que morreram. Uhum. É. Então, pra mim, é. eu também... Eu tava igual você. Eu acho que... Eu lembro um dia que eu queimei... A meu nariz de tanta água sanitária que eu passei na casa depois que meu pai é. foi diagnosticado, porque o meu medo era pegar e sair espalhando. Porque eu já tô num uhum. bairro que tem o maior número de casos e não é porque as pessoas do bairro tem que sair pra trabalhar, é porque as pessoas não estão nem aí. As pessoas... Você vai no supermercado, é. eu não sei se se você chegou a fazer supermercado nesse período, acho que não, porque você tava em casa, né?
1: Na verdade, a gente tá comprando tudo online, assim.
0: Pois é. é... Eu não... A gente ia comprar online, mas ia ficar tão caro O supermercado é do outro lado da rua É, tem tem coisa que Pois é, e aí eu falei Ah, eu vou, eu faço as compras E e trago O que for preciso e tal Era desesperador chegar no supermercado e ver que a galera Não tava nem aí A galera põe a máscara, entra no supermercado e põe a máscara no queixo De volta (risos) E aí eu fico pensando Tipo, ela não liga pra vida dela E nem pra de nenhuma outra pessoa Sabe? Ela não tá nem aí. E como é que a gente pensa em empatia no ambiente desse, sabe? O que é é empatia? Porque... Cara,
1: eu acho que é se colocar no lugar do outro, assim, sabe? A vida inteira, meu irmão é quatro anos mais novo do que eu, assim. Quando o Tomás era mais novo e ia no shopping... As pessoas ficavam olhando para ele. E eu não gostava nem um pouco da forma como as pessoas olhavam para ele. E eu tentava evitar esses olhares. Eu andava ou atrás ou na frente, porque eu não queria ver, eu não queria lidar. Até que eu entendi que eu, tinha, eu era responsável em mostrar para as pessoas o quão meu irmão era normal. Então, eu andava, aí, aí eu virei a chave. Aí eu comecei a andar do meu irmão, então eu beijava, eu cantava, eu falava com ele. Então, assim, eu já tive vários episódios na minha vida que as pessoas eram totalmente incompreensíveis com a situação do meu irmão. e Eu já cheguei num mercado com o Tomás, a, minha, a mulher uma velhinha. Também, né, nem vou entrar nessa questão. Ela olhava pra mim e falava, ele é doente, né? Aí eu falava assim, não. Aí ela falava, ele é. Aí eu falei, não, e nisso eu, eu discutindo com a mulher e o meu irmão ficando chateadíssimo, chateadíssimo. Aí eu falei, filha de uma puta, quem é essa desconhecida na fila do pão para vir aqui falar mal do meu irmão? E ele tá chateado, né?
0: De graça, daí, né? Daí tipo, chegou é lá e achou que podia escrota. falar,
1: é escrotíssima. Aí eu, eu dispensei a mulher. Virei o Tomás de lado e falei: Meu, segura a batata, sabe? Tipo, meu, me ajuda aí a fazer compra, segura a batata. E aí ele me olhou, tipo, meu, obrigado. E pra mim aquilo mudou. Assim, então, assim, eu tenho que defender meu irmão com todos os meus dentes, assim, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. E aí eu acho que desde o início, assim, eu e meu pai e minha mãe, a gente virou, a gente virou, tipo, norte nesse sentido, assim. A forma como a gente se relaciona com o meu irmão é parâmetro para as outras pessoas lidarem com ele. Porque se a gente vitimiza ele, todo mundo vai vitimizar. Então, assim, a gente tem que cuidar, tem. Porém, o Tomás é um adolescente jovem. Né? Então, ele tem ele tem que participar da vida jovem assim Meu irmão, ele ama sair, ele ama viajar Ele ama ir no shopping, ele ama andar de carro E até que a pandemia, no, nesse quesito, fez ele ficar em casa Então, ele teve várias crises de ansiedade E aí, a gente precisou entender Aí, meu pai, que é parte ativa da, da direção da escola Falou, tá todo mundo sofrendo disso Porque tirou do convívio E aí, não tem uma coisa ativa Tipo, ah eu ainda vou me manter trabalhando e tal, sabe? E aí empatia é isso, assim, então, tipo, eu e a minha mãe tinha que sair da nossa rotina, que era uma loucura, e ia ler um livro com meu irmão, para ele se ocupar, ia fazer as tarefas da escola, então, assim, você tá cansado? Você tá cansado, porém, você tem que ainda fazer pelo outro, porque ele não vai fazer. E aí o impacto mental disso é imenso, porém, tipo, ninguém te fala que é... Que é bom, que é massa cuidar dos outros Tipo assim, é um trampo do caramba Ainda mais quando a pessoa precisa de você e tal Mas assim, tem que fazer, sabe? Eu acho que é isso, assim Não tem uma outra justificativa Existe um amor incondicional Porém, é aquela explicação óbvia Por que que você tá fazendo isso? Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer,
0: sabe? Pois é, e é foda a gente pensar que As outras pessoas têm que pensar isso de desconhecidos Tipo, eu tenho que me cuidar para fulano, ciclano, beltrano que estão na rua Não pegarem também Exato Só que se fulaninho Acha que pode sair e não, não ligar E ele, ah Eu posso pegar, não sou do grupo de risco Não moro com nenhuma pessoa que é do grupo de risco não, 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 não. É, muito aquela, é muito egoísmo, bicho É muito não se colocar no lugar do outro Em nenhum momento, é. sabe? Uhum. E eu fico vendo E eu fui atrás de, de pessoas que eu conheço Que estavam dando rolê em cachoeira que estavam saindo para. eu entendo que pessoas querem sair para se exercitar e eu, já falaram que existe as possibilidades de você sair tipo, sozinho de máscara sem aglomerar tipo de vovô. ok mas não tem que correr de bando tem que fazer maratona coletiva sabe tem que tem que ir para a praia todo mundo junto não tem sabe não tem não precisa e teve uma coisa que eu fiquei muito chocado que foi é... Começaram a fazer os drive-ins aqui em BH há muito tempo, muito cedo. eu pensando, tipo assim, cara, por quê? Se alguém precisa... Se uma pessoa que tá nesse drive-in, tá com coronavírus, ela vai no banheiro, por maior que seja o cuidado que ela tenha, e vai outra pessoa nesse mesmo banheiro, ou sei lá, porque você não tá completamente isolado dos outros, a não ser que você fique trancado dentro do seu carro. Eu entendo a necessidade Eu não diria necessidade, mas a vontade Das pessoas saírem de casa, porque todo mundo tem uhum. não, não, é só, não são só essas pessoas Que saíram, eu também tô doido para sentar Num bar, tomar uma cerveja gelada Com os meus amigos ah, sabe? sim. Tipo, tem cinco meses que eu tô dentro de casa é, Sem uhum. fazer nada disso Eu tenho um, um amigo queridíssimo Meu que mora a dois quarteirões Da minha casa, e eu não posso sentar com ele para beber uma cerveja para conversar, porque Ambos temos a noção de que Não dá pra fazer isso, sabe? Porque se eu passar pra ele também E ele passa pra mãe dele eu passo pra uma pessoa no prédio dele E tem isso também Eu moro num prédio Elevador, área comum, maçaneta É tenso, né? Tipo, por mais que a gente tome conta E se eu der uma tossidinha aqui Como, talvez, né? Ou, por exemplo, meu pai Que quando ele saiu pra fazer o exame Ele não sabia que ele tava com coronavírus E se ele pegou em alguma coisa Que alguma outra pessoa também pegou e, sabe, é uma, e aí você entra numa paranoia, e aí eu, graças a Deus, eu tenho condições de fazer terapia. Porque, Amém. Né, você entra num, 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 num loop muito louco de tipo. É. São vários ICs, né? E são ICs que é. dependem dos outros. E é muito difícil depender dos outros.
1: E não, e são ICs que você não tem resposta. E se você pegou anticorpo e você ainda daqui três meses, você não está imune. Ninguém tá imune. E assim, ah, tá. Falou que eu tenho anticorpo, mas será que tá ativo? Você não tem? Eu liguei para 30 mil médicos, cada um me falou alguma coisa. E aí alguém me falou: não, vida normal. Aí eu questionava: gente, eu não posso levar uma vida normal porque estar com o meu irmão não é normal. Nenhum sentido nessa vida é normal porque o Tomás não, não pode de jeito nenhum, assim, pegar isso. Até que. Depois que passou uma semana que a minha mãe tava isolada Eu só chorei na minha terapia Eu só chorava Ela falava assim, o que que é seu medo? Eu falava tudo Meu irmão morrer, meu irmão pegar Aí eu já gesticulei que, Tipo, se ele pegasse, ele não ia ficar internado no, no, no hospital Porque eu ia internar ele na minha casa Tipo, que louca, entendeu? <risos> eu não vou internar ele no hospital Porque ele não pode ficar sozinho Porque a coisa mais triste de pacientes com corona É que eles estão internados sozinhos e eu falava assim, quem que, é o... quem que vai ser o médico que vai entender o que, que meu irmão precisa? Porque eu convivo com ele há vinte e tantos anos. E aí, ainda mais nesse sentido, assim o Tomás, ele geralmente, quando é internado, é sempre o um caos. Porque ele é maior de 18 anos, porém ele tem o físico de uma criança de 15. Então, a agulha não serve, o roupão não serve, ele precisa de um quarto sozinho, sabe? É uma treta que ninguém conta. E eu tava tava especulando tudo isso. Eu falei, não, ele vai ficar internado na minha casa, a gente vai pedir o home care da Unimed, a Unimed vai vir aqui na minha casa, vai ficar... E eu, tipo assim, fui pra lua, sabe? Porque eu tava querendo controlar tudo, porque eu falei, ele não pode pegar, e se ele pegar, vai dar merda. Essa era nítida, era uma coisa nítida pra mim. Aí a minha médica, a minha psicóloga olhava e falava, você tem medo de pegar? Eu falava, tenho, mas eu tenho mais medo de passar. Mas e se você pegar... Aí eu falava assim, aí aí ela falou, você confia no seu histórico de atleta, né? (risos) Aí eu falei, não, mas assim, né? Sei lá.
0: Tipo, eu não tô pensando em mim agora, né? Eu sou o último aqui na fila dos meus pensamentos.
1: Não, a minha, a mim, o mantra da minha terapia é eu preciso cuidar de mim para cuidar dos outros. Porque por anos eu negligenciei a minha saúde para cuidar do Tomás. Isso é fato.
0: Primeiro coloca a máscara no então você sei... e depois no outro, né?
1: Exatamente, a máscara de oxigênio.
0: Nossa, a minha terapeuta falou a mesma coisa. Primeiro você precisa respirar para depois fazer o outro respirar, né?
1: Exato. Então, assim, eu levo isso muito como mantra. Até que nas primeiras semanas eu tomei boom de vitamina C, eu... Eu tava me alimentando o dobro eu não, eu não como muito, assim Mas eu falei, eu não posso ficar doente Não posso eu não posso ter cansaço Porque eu tava saindo do meu quarto às oito E voltando onze e meia, meia-noite, assim Quando não dormia na sala Pra ver se meu irmão tava dormindo E era o caos, assim, sabe Eu, eu, eu hoje, eu tô cansada Porque eu ainda tô me recuperando dessas quase, Desses quase vinte dias aí,
0: sabe Caraca, isso é muito louco, bicho Porque... A gente tenta sempre se colocar... E, de novo, isso que você faz é ser muito empático com a situação do seu irmão e com todo mundo que tá ao seu redor. E, uhum. e a pessoa, as outras pessoas não conseguem pensar nisso, sabe? Até que alguém próximo pegue. E aí a gente vê esses depoimentos, é, seja na TV, na internet, das pessoas falando, ah, é, é, perdi alguém muito querido, que... tipo, uma menina que, que foi para uma festa, a mãe pegou, isso foi aqui. que na região metropolitana. É,
1: eu vi isso. Uhum.
0: E a menina tava, tipo, se descabelando. E eu, tipo assim, pois é. é. Então, é muito triste ter que uma situação dessa. Eu jamais vou falar ah, bem feito, porque não é bem feito.
1: Não. É, tipo, assim, e é uma culpa que você não consegue controlar, cara.
0: Pois é. E aí eu fico pensando, mas assim, foi falta de informação? Será que a gente ainda tá num momento de falta de informação nesse país? Porque uhum. o, o que mais se fala é sobre o coronavírus e sobre... Mano, fica em casa. Não é que você é. tem que, sabe? Ou se proteja uhum. do jeito que tem. E ai, vai me dando um. Porque provavelmente. Eu não sei se eu, se eu tive também, se eu já tô com os anticorpos. E aí eu já e aí uhum. fica na minha cabeça. E se eu estiver aqui carregando o vírus e ainda estiver transmitindo, mas sem, sem sintoma nenhum? Porque eu vou esperar é. o resultado do meu pai sair pra gente fazer os próximos exames dentro de casa. E... Uhum.
1: É, eu acho, é muito engraçado porque.. Eu tava usando a máscara como um consolo psicológico. Era tipo assim, eu vou me proteger e eu vou proteger o outro. Foi muito engraçado o dia que eu tive que passar pano na casa e limpar. O chão tava com poeira. E a minha mãe, como ela tava saindo do quarto indo pro banheiro, indo do banheiro pro quarto, ela não tava fazendo... Ela não tava indo de máscara nesse trajeto. E eu briguei com a minha mãe e eu falei, mano... Não faz isso. Vai de máscara. Eu sei que você vai dar dois passos, literalmente. Mas vai de máscara, do quarto pro banheiro. Porque aí, eu já entrei na paranoia que, tipo, eu ia varrer a poeira. Minha mãe ia ter espirrado ou falado. Aí, a gotícula do vírus ia cair na poeira. Eu ia varrer a poeira. Eu ia respirar a poeira. E eu ia respirar o vírus, sabe? Eu nem sei se isso pode. Eu nem sei se isso é possível. Mas aí, eu estava varrendo a casa de máscara. Tipo totalmente protegida, porque eu falei, eu não posso respirar essa merda, entendeu? E aí, eu fui atrás pra procurar, só que não tem nenhuma informação, tipo, ai, ah, poeira com vírus, caber, né? Não, não
0: existe. <risos> pois é, o Google, o Google não tá respondendo tudo que a gente quer saber, sabe? E, não. e tem a galera que ignora completamente o que as autoridades médicas estão dizendo, tipo, pessoas formadoras de opinião, jornalistas... Que já tá mais velho aí Aquele cara que foi pra CNN Que era da Globo e que fala uns absurdos é. E ele tá formando Opinião de muita gente E eu fico vendo vizinhos Bolsonaristas Reproduzindo rep- O tempo inteiro E é engraçado porque o meu bairro ele elegeu Bolsonaro por, tipo assim 98% dos votos Migo, 2% é minha poder. família
1: É, não, Maringá votou setenta e tantos por cento no Bolsonaro Aí, tipo, é muito difícil Gente, vamos contextualizar O Moro é daqui de Maringá, tá? Quando encheram aquele super-homem Foi aqui em Maringá, tá? Na catedral
0: Nossa senhora Você está sitiada
1: O, O Moro é formado pela minha faculdade Que ódio
0: Nossa, você está sitiada
1: eu estou sitiada. Eu falo, tem pessoas maravilhosas em Maringá. Pena que elas não são
0: maioria. Tem que dar, tem que dar independência para o sul do Brasil. Eu, eu vou te buscar e aí a gente vai independência.
1: Vamos, amigo!
0: Você, sua família, Catamarilha, vem e dá independência. Porque é muito louco e, eventualmente, é sintomático também ver esses bairros porque eu fui analisar contaminação por bairro, né? Uhum. O bairro, o meu, que é o que tem o maior número de casos É uma, um dos maiores é, currais eleitorais do Bolsonaro uhum. E é óbvio que vão ter inúmeros casos Porque as pessoas vão ouvir o que esse animal tem a dizer E é animal aqui, eu peço desculpas ao reino animal Aos, aos quadrúpedes Porque é um jumento, sabe? É, é. De, um, de um absurdo de uma de, um, de falta de empatia de novo, a gente bate nessa tecla e eu acho que a empatia ela vai ser muito dita durante esse ano. Porque não, é. tem, não tem, bicho. É, é quantas, quantas vidas dessas 110 mil, gente? 110 mil pessoas é muita gente. Eu não consigo imaginar, tipo assim, 110 mil pessoas que morreram, pô.
1: não? E, e fora a normalização do platô de mil mortes por dia, né? Exato. Tipo assim, em que país do mundo entrou num platô absurdo desse, sabe? Tipo,
0: não entrou. É muito doido isso. É muito doido. Ah, a gente, tem os Estados Unidos também, mas que é governado por um outro jumento.
1: Exato.
0: E, assim, é, é, podem dar as mãos, os dois genocidas, porque é um descaso constante. E essa... É, ai, tem que tomar cloroquina, nananã. <risos> gente... Ai,
1: o médico da minha mãe receitou Ivermectina pra ela. Aí... Meu Deus. Ivermectina é pra piolho, né, gente? Sim. É carrapato. <risos> aí você fala, nossa, ainda bem que ele não te indicou cloroquina, né? Mas assim, <risos> a gente comprou. Aí ela falou, eu não vou tomar. Eu falei, tá bom.
0: <risos> é, justo, sabe? Porque. É. Cara, a, a única vez que eu vi alguém tomar cloroquina na minha vida foi quando eu morei na Coreia e aí é, teve um mochilão no Sudeste Asiático e tem malária. E aí as pessoas tomam. Cloroquina. Exato,
1: e foi exatamente o que aconteceu com a Camila Pitanga Ela tomou cloroquina porque ela teve malária né? Exato e, ah.
0: e, é, e, é, e é muito bizarro a gente pensar que é, a gente tem o coronavírus comendo menos solto E a gente tá chegando no verão é. Chegando assim, né? Aparentemente tem uma frente fria entre a nossa... Aqui pelo menos já tá um calor insuportável uhum. E aí a gente vai começar com os casos de dengue Que também são negligenciados há quantos anos No Brasil, tipo assim
1: Amigo, Maringá é uma das cidades do Paraná que mais tem é, Coisa de dengue Tá uma epidemia Até que tipo, quando explodiu o coronavírus Todo mundo ia no coisa da prefeitura E falava, e a epidemia de dengue, sabe? É, o Pernilongo Ele tá aí pra exterminar o mundo, né? Zika, chikungunya, dengue tá? Então é, assim tá Ainda que é tem que lidar biológico.
0: com e, e... e não esquecer, né? Não, pois é, e, e o meu medo é que as pessoas... Porque muitas pessoas elas estão minimizando os casos de corona com o seguinte argumento. "Ah, mas quantas pessoas morreram ano passado com acidente de carro? Coisas completamente impossíveis de serem comparadas. Fatalidade, não é mesmo? Exato, são coisas que não, não se comparam. E é. quando alguém fala, "Ah, mas morreu mais de dengue, eu vi e falo, mas então tá tudo bem morrer de dengue e... e, e tá tudo é. bem morrer de coronavírus, mas não tá tudo bem. Tá errado a gente não ter políticas que cuidam das duas coisas. Porque, de novo, as pessoas que mais vão morrer de coronavírus e de dengue são pessoas da periferia brasileira, sabe? E e é bizarro. Lugar que não tem
1: infraestrutura, que não tem esgoto, tá tudo a céu aberto. E é muito doido você ficar repetindo na fucking tecla de que as pessoas têm que economizar água, têm que cuidar do jardim, que não tá tudo bem deixar a piscina lá fazendo criadouro, sabe? Ainda mais, assim, tipo, eu moro num condomínio, num num bairro de classe ok, assim, tá tudo verticalizando, vários condomínios e tal, assim, hum, palhaçada. E, assim, eu e a minha mãe e minha família, a gente se sente isolada num mar de absurdos, assim, porque meu vizinho é fã da cloroquina, o Paraná passando pela maior crise hídrica do século e as pessoas varrendo a calçada com água... Então assim, sim, a gente tem poço artesiano, porém foda-se, entendeu? Ai, mas tem água, foda-se, tem gente passando o dia sem lavar a mão, sem cozinhar a comida, pegando acordando de madrugada para pegar água, sabe? Então assim, é muito difícil evidenciar para o outro que ela tem que economizar, porque pelo outro, é só isso. E aí é é muito chato quem é empático Tem que ficar falando Mano, você tem que se importar com isso aqui E não tem argumento É só porque tem, entendeu? Tipo, sai da, da sua fucking bolha E da seu fucking umbigo E vai olhar o resto, sabe? Porque é muito triste olhar uma, uma situação que não é a sua E você não tem o que fazer E aí você olha e você fala Então eu vou fazer o que eu posso O que, que eu posso fazer? Aí você sai e se pergunta Ah, eu posso economizar água? Ah, eu posso conscientizar? Eu posso debater? Então assim... Quando eu perguntei para minha mãe se eu podia vir aqui falar sobre isso com você, ela falou, claro, porque tem que levar para as pessoas. Quanto mais gente abrir para o diálogo, melhor, sabe? Você tem que tentar alcançar as pessoas no diálogo, porque se não for o diálogo, o que, que você vai fazer? Jogar na cara dela e falar, presta atenção?
0: Não. Total, eu agradeço muito você ter vindo falar comigo, porque a gente. Você é uma amiga minha há muito tempo e eu sei, eu, né, eu te conheço há muito uhum. tempo, eu sei do seu irmão, só que eu, eu não sabia o quão difícil seria, por exemplo, nessa situação, sabe? Porque, primeiro, é uma uhum. situação nova para todo mundo e eu, não, eu, não, eu não, não saberia lidar, no seu caso, por exemplo, se alguém me perguntasse quais são as medidas que têm que ser tomadas por uma pessoa que tem o problema XYZ. E uhum, eu acho uhum. que isso é mais um pontinho para eu pensar também, né, em, em tudo que uhum. eu venho fazendo como um membro da sociedade, quando eu tenho que sair de casa, quando eu tenho que fazer qualquer coisa, porque a gente vive em sociedade, a gente não tá morando sozinho. É. Né?
1: Eu acho que essa é a pior é, é a pior coisa, tipo as pessoas entenderem que elas são seres sociais. E que elas, elas são uma, uma gota na água, vai reverberar. Elas têm que entender que, tipo, toda ação dela vai ter uma reação. Ah, eu só eu saí da minha casa, entrei no carro e vim pra cidadezinha aqui da praia. Mas aí você não vai no mercado? Você não vai não sei aonde? Então, assim, cê, e se você quiser fazer xixi no meio do caminho, numa outra cidadezinha muito menor? Você vai levar a doença para uma cidade que não tem infraestrutura nenhuma?
0: Uhum.
1: E, e assim as pessoas estão achando que tá tudo bem sabe eu eu não vou ensinar as pessoas que ter consciência é ok tipo, cada um faz isso por si só eu não durmo a noite sabe tem dia que eu falo putz não dei o meu melhor hoje para combater essa merda sabe a gente Nem é
0: uma é, bosta. é foda e, e e aquela coisa né o que a gente tá esperando o fim a gente não sabe quando é a gente não sabe é. se as vacinas que estão rolando vão realmente imunizar quem tomar, então é o eterno esperar, eu não sei o que eu tô esperando, mas eu tenho que esperar por quanto tempo e eu, eu
1: acho que essa divulgação extrema de vacina liberou a galera tipo, a vacina tá vindo só que ninguém tá falando que tipo a vacina vai vir se passar no segundo semestre do ano que vem entendeu? tem 30 mil passos ainda e a galera falou, não a vacina vai sair no Natal e eu tava tipo, cadê? entendeu? cadê?
0: Lembrando que são 200 milhões de habitantes no Brasil para você fabricar 200 milhões de, 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 de doses, né? Tipo, não é de um dia para o outro também. E tem testes, tem todo um processo aí da biologia e da medicina que eu não faço a menor ideia como funciona, Que eu sou das da é. humanas, humanas. <risos> e, e, e por não ser das ciências biológicas, eu vou ouvir o que a OMS tem a dizer, ao é que biólogo uhum. tem a dizer. Se o Átila falar que não é para eu sair de casa, eu não vou sair de casa. Eu Grauzinho. Aquele Twitter do o Átila já me deixou sair de casa hoje, eu sigo, porque no dia que aparecer sim, aí eu saio. Mas até hoje... Aí
1: tá, é teu aval tá ali,
0: né? Exato. Porque é uma pessoa que estuda, que sabe o que tá falando, e aí muita gente fala que ele é o abutre, nananã. Gente, o abutre... Dessa situação interna, é o presidente da república, sabe? Que tem 110 mil pessoas mortas e não faz absolutamente nada. A gente continua sem o ministro da saúde durante uma pandemia. É. E aí a gente entra em outros problemas também, que aí vai fazer ENEM, não vai fazer ENEM. Como é que faz ENEM? Como é que enfia uma galera numa sala por é. cinco horas? Na é. mesmo... logística de
1: volta às aulas. Ainda bem que o Covas é, voltou atrás, né? Porque... Se... Tava vendo umas notícias, assim, a primeira semana lá de volta às aulas, nos Estados Unidos, 97 mil crianças infectadas. E assim...
0: Que surpresa, né? Quem diria que é... ia acontecer isso?
1: Isso não é nenhuma novidade, não é mesmo?
0: Pois <risos> é, e eu fico olhando umas decisões dessas e eu falo, não é possível que ninguém tava lá para virar e falar, olha, eu acho que vai dar ruim. Mas eventualmente eu acho é. que realmente não tinha ninguém, porque as pessoas estão perdendo é. o medo. É meio que uma sociedade é. de vamos lá, vamos pagar para ver Estão
1: normalizando morte Estão normalizando, ah, é, eu peguei corona E aí você fala, você pegou corona e ainda... Tipo assim, ainda bem que a pessoa pegou e foi assintomática Ainda bem que a pessoa pegou e foi sintoma leve Hoje eu agradeço muito que a minha mãe teve sintoma, sintoma leve Porque eu não ia saber administrar minha mãe com sintoma pesado, sabe?
0: Sim definitivamente. E ainda
1: tipo, ainda bem que seu pai não pegou nada, ainda mais por ter comorbidade e tal Mas assim, e se, sabe? A minha, cabeça era, a minha cabeça era o dia inteiro, e se piorar? E se não sei o que, sabe? Sim, então eu acho, assim...
0: Eu acho que a gente só relaxou aqui em casa depois dos 15 dias Porque ah. poderia começar assintomático e de repente, pum, ele piora do nada, ah. sabe? Então foram, foram dias de, de, de tensão, de tipo... O que você tá sentindo? Você tá sentindo alguns sintomas? Você tá comendo? Tá se hidratando? É, é. Tá, tá sentindo o cheiro das coisas? Tá sentindo o gosto? Porque. O seu pai perdeu o paladar? Não, ele não perdeu. Ele teve um pouco de tosse e dor de cabeça durante uns dois dias. Uhum. Só que, como foram, tipo assim. Foi no final da primeira semana, a gente ficou muito preocupado. De tipo, uhum. aí ah, se disso começar a evoluir. Piorar. Uhum. Só que é. não piorou. Melhorou. E aí a gente falou assim, uhum. não, beleza, continua comendo, continua se hidratando E aí a, a médica dele, que é da nossa família, falou assim Olha, o que eu te aconselho a tomar agora é só fazer um... Porque ele não podia sair passar pela casa pra vir aqui pra cima tomar sol Ela falou, toma uhum. vitamina D, tenta ficar debruçado na janela na hora que bater o sol
1: uhum. Porque
0: é importante ter vitamina D, não tome cloroquina, não tome vermectina Se alimenta, se hidrata e se isola E foi o que fez, né, depois de todo esse tempo e curou, ele testou negativo
1: A gente, inclusive, aqui em casa, tava fazendo uma super alimentação Não tava comprando nada industrializado, era tudo natural E aí também isso já entra em outra questão Quem tem dinheiro pra cozinhar e fazer natural e não comer industrializado, né Porque, tipo, eu entendo todos os nutrientes que vêm a partir da comida, assim Isso já, né mas é muito engraçado e eu não sei como é que foi no seu pai mas a minha mãe teve um efeito psicológico muito doido assim a minha mãe teve sintoma por uma semana e ela ela se isolou ela começou o sintoma na terça ela foi na começou na terça piorou na quarta na quinta ela foi no médico aí ele recomendou fazer o exame na sexta o, o resultado saiu no sábado aí minha mãe se... mas a minha mãe já estava semi isolada na quinta e aí os remédios que ele deu terminaram na terça-noite. E na quarta de manhã... tipo Então, minha mãe estava medicada até a terça. Na quarta de manhã, minha mãe acordou com uma dor de garganta. E ela falou, porra, meus remédios acabaram. Eu tô com essa dor de garganta. O que, que eu faço? E aí, eu acho que rola um medo. Porque... É... E uma culpa também. Tipo, porra, eu trouxe esse negócio. Se as pessoas pegarem foi por culpa minha... Uma culpa, né? E e ela tava assim... Ela ficou ficou tão abalada aquele dia Porque ela falou, não tô mais medicada E se eu piorar? E aí ela ela chorava E eu falava assim, gata, presta atenção Você tem um sistema de apoio imenso aqui em casa Se precisar ir no médico, meu pai vai com você Então assim, como essa merda não tem remédio A gente vai tratar sintomas Se o sintoma hoje é dor de garganta Vamos tomar remédio Come romã Aí eu, e, ela, e aí ela começou a ter crise de ansiedade e fo, ter falta de ar, mas tudo isso por conta dessa crise. E aí, a, o impacto psicológico que isso tem, ninguém te conta. Ninguém te conta o peso psicológico que é carregar uma doença que ninguém tem resposta. Ninguém... Ai, você pode vir a piorar, você pode vir a ficar bem, sabe? Você pode estar tá sem sintoma. Então, assim, por mais que um monte de gente Te dê várias respostas Nenhuma é exata, sabe? Isso é horrível é... Você lida com a incerteza Até que, tipo, os últimos dias Eu falei assim, eu posso estar psicótica Eu posso estar hipocondrica Eu posso estar neurótica, porém eu estou prezando pelo excesso Eu estou cuidando em excesso de todo mundo
0: Eu tava desse sabe? Jeito. Eu tava desse jeito porque é... Teve um dia que meu pai saiu do quarto E foi na cozinha Nossa, eu briguei absurdamente com ele Eu falei, você tá ficando doido, não sei o que lá, e tipo assim, e minha mãe, calma, ele tá todo coberto, ele tá com a máscara, deixa ele dar pelo menos essa caminhada, porque já tem uma semana e meia que ele tá dentro do quarto, e aí ele virou pra mim e falou assim, calma, já tô voltando, desculpa, tipo, muito... Se e aí você pegou a que né? boa
1: e saiu limpando tudo, Pela né? casa
0: inteira. Da, eu fiz Da isso. porta da, do, do quarto dele, a, no corredor, a sala, nananã. De tipo, meu nariz cardendo no final, porque eu tava respirando água sanitária o tempo inteiro. E, e pegava aí, que... o
1: álcool, espirrava na maçaneta, espirrava no interruptor, espirrava no corrimão. e né?
0: Tudo, tudo. E é, aí, eu, é... eu acho que o psicológico do meu pai, ele foi um pouco abalado no sentido de meu pai gosta muito de conversar. E ele é. ele é o pai, tipo, todo mundo sentado na mesa, almoçando junto, conversando. E por mais que a gente tenha brigas homéricas em vários sentidos, num sentido de debate, mas é, é sempre, é sempre massa sempre todo mundo junto e tal. É, sempre construtivo, uhum. às vezes a gente briga, mas é normal. Mas uhum. ele saiu do isolamento dele querendo conversar sobre o parafuso na parede, sabe? Porque Adinho. ele tava lá dentro e não dava para conversar, porque a gente, a gente botou uma mesinha onde a gente também fez essa passagem das coisas, né? Da comida, né, Uhum. E esse era o único contato diário que a gente tinha com ele Que a gente uhum. meio que revezava Até pra, né Se alguém, minha mãe um dia ela ficou com dor de cabeça Eu e falei, se isola Porque talvez você tenha pego Então era aquela coisa até o Isola, outro momento, por favor, era, eu não né? dou conta Exato, e, e era aquela coisa Se vai pegando um de cada vez é. e aí pegou um O outro assume a posição E esse outro pegou, aí tem o terceiro E até o terceiro pegar, o já. primeiro já se eu, recebou, é é. E vai nessa. E, só que é muito, é psicologicamente muito fudido. O tempo. A minha
1: mãe teve uma rede de apoio muito legal, assim. A gente vive em Maringá sozinho, a gente não tem família aqui. Então, a gente sempre se ligou muito nessa pandemia. Então, todo sábado a gente tinha uma reunião de família, no Zoom. Sempre teve. Então, quando a minha mãe se isolou, ela todos os meus tios, minhas tias, ligaram para minha mãe todos os dias. Tinha dia que a minha mãe conversava mais com os outros do que com a gente assim, uhum. E eu falava assim, amada, o <risos> que que tá acontecendo? Que são oito e meia da manhã, você já tá conversando, sabe? E aí ela só me ligava para pedir comida Eu falei, eu não vou, falar, não vou te dar comida, você não conversa comigo, né? De aquelas, aquelas coisas Tá me
0: achando um cara de iFood? É! Só me procura na hora de... E é, é muito, nossa, é muito louco Amiga, muito obrigado por ter compartilhado tudo isso É muito importante, não só para mim, mas para todo mundo que tá ouvindo eu queria agradecer é. aos, aos cento e, 113 ouvintes mensais a mensagem é do, do seu
1: podcast. Já
0: temos 113 pessoas inscritas e inscritas. Tô ouvindo. Eu tô muito feliz e eu acho que é muito importante que todo mundo tá ouvindo e que tá compartilhando. Esse episódio em especial é extremamente importante porque eu acho que, que vai muito além. Eu fiz o um episódio sobre o meu pai dentro da minha casa com o coronavírus, mas é... Eu acho que o que você traz também é é de uma importância, assim, imensurável, porque é é uma outra realidade também, né?
1: E é... é tentar controlar alguma coisa que não tem controle e é você lidar com os fatores que você tem e confiar no que você tá fazendo. Tinha dia que eu ia dormir desgastada, mas eu olhava e falava hoje eu fiz o máximo que eu pude, sabe? Eu... Eu cuidei do meu irmão o máximo que eu pude Eu cuidei da minha minha mãe o máximo que eu pude E aí, pra mim, não era um consolo Porém, era era alguma coisa, sabe? Então, é isso, assim Eu acho que as pessoas têm que entender Que não tá no fim Não é legal Não é fácil Pode piorar Ninguém tem controle E as pessoas têm que entender É só isso, assim, sabe?
0: Vamos torcer pra que entendam, né? Enfim (risos) Meu anjo, muito obrigado mais uma vez. Eu Obrigada a você, meu lindo. Estou morrendo de saudade. E eu já falei que você é a primeira pessoa que eu vou visitar quando isso acabar.
1: Por então, favor, estamos aqui
0: a minha promessa. E. Em rede Quero... nacional, em rede na, em na nacional. podosfera inteira. E ah. eu espero que seja o mais rápido possível, que a gente saia da situação bem e logo. Sim.
1: sim, meu lindo, sim. Vai dar tudo certo. Que todo mundo se cuide, continue se cuidando, né?
0: Usando e... máscara, ficando dentro de casa, lavando a mão. Lavando
1: hidratante. a mão, é, passando álcool. Tudo. E se hidratando, tomando vitamina D. Amém. <risos> Sei lá. Meu amor, obrigada, viu? Acho que é importante compartilhar e conversar com você é sempre a melhor coisa do universo. Eu tava morrendo de saudade. Saudade. É. Você é uma pessoa maravilhosa, gente. Continue ouvindo esse podcast, porque eu, o Rafael me ensinou que dá para ser do bar e dá para ser da ONU junto. Tudo
0: no mesmo, dia, né? Dá. Gente, Você
1: pode tá. mesclar dos dois ambientes, assim, muito bem. Tá. E um agrega para o outro, né?
0: Total. Eu amo que eu termino de escrever um artigo e aí eu já tenho argumentos para trazer podcast. Sem usar uma <risos> linguagem, usando uma linguagem acessível, veja bem.
1: Amém. Bom, né? Lindo
0: processo. Um beijo, meu amor. Muito obrigado. Um beijo, lindo. E Obrigada a você. Até o próximo que você participar comigo. Até o próximo podcast. Até o próximo podcast. Hum.